0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tre gånger satt Adolf Hitler trupper i beredskap för invasion av Sverige- Priset vi fick betala för att inte dras in i andra världskriget var nazisoldater på våra järnvägar och andra eftergifter. Gustav V tog kommando i utrikespolitiken under krigsåren. Formellt hade kungen ingen makt, men han spelade sitt eget spel och arbetade efter sin egen grundlag. Ofta gick han bakom ryggen på statsministern, Per-Albin Hansson. Gustav V var överens med regeringen att Sverige till varje pris måste hållas utanför kriget. Det skulle kosta. Den första eftergiften var personlig för Gustav V och ledde till ett iskallt förhållande mellan norska och svenska kungahusen i decennier. Kung Håkon av Norge flydde från Oslo då tyskarna gick till angrepp. Kungen hade vägrat godkänna Vidkun Kvissling som ny statsminister. Hitler gav order att Håkon den sjunde måste dödas. Kungen förföljdes på små skogsvägar av stukaplan- som från låg höjd öste sprängbomber och kulsprutig eld- över de tre kungliga bilarna. Vid 17 tiden på eftermiddagen den 11 april 1940- gömde kungen och sällskapet bilarna under granriso, sprang mot den svenska gränsen. Kungen, kronprins Olav, utrikesminister Halvdan Kot och handelsminister Tryggvelie, som senare blev FNs första generalsekreterare, nådde gränsbomen vid tullstationen Lillo. Kot ringde sin svenska kollega Günter och bad om tillstånd att få passera svensk gräns och rädda livet. Günter begärde besked av Gustav V. Svaret. Går ni över gränsen kommer ni att interneras. Formellt var kungens beslut korrekt. Men framförallt var han skräckslagen för Hitler och hur tyskarna skulle agera om kung Håkon fick fristad hos oss. Norske kungen flydde senare till London och resten av sitt liv reste han aldrig till Sverige eller pratade med Gustav V. I juni 1940 kom nästa krav från Hitler. Sverige måste tillåta transporter på statens järnvägar av så kallade permitenter från Trelleborg till det ockuperade Norge. Till kravet bifogades ett hot– vägda ni ser vi det som en direkt ovänlig handling. Gustav V sa ja. Per Albin Hanssons regering sa ja. Utan att frågan togs upp i riksdagen. Permittent-trafiken var en av de svartaste händelserna i modern svensk historia. Det var första avsteget från neutralitetspolitiken. Under krigsåren transporterades 2 2.140.000 40 000 tyska soldater och 100 000 ton vapen och utrustning genom det så kallade neutrala Sverige. Under krigsåren tog kungen kommandot. I alla kriser spelade Gustav V ett eget och ibland farligt spel. Flera gånger gick han bakom ryggen på Per-Albin Hansson. I juni 1940 har tyskarna intagit Paris, ockuperat våra grannländer, slagit Polen och gått in i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Koncentrationslägret i Auschwitz hade byggts. England skulle bli nästa offer. Då grep Gustav den femte in. I största hemlighet skrev han till engelska kungen George den och till Hitler. Kungen erbjöd sig att mäkla mellan länderna och ordna en fredskonferens i Stockholm. Men Hitler ville inte ha fred med engelsmännen. Han ville ha deras land. Engelske kungen sa också nej. En separat fred med England skulle betyda att britterna erkände Hitler som europeiska kontinentens härskare. Krigshjälten Winston Churchill blev premiärminister samma dag som tyskarna marscherade in i Frankrike. I memoarerna skriver han Den föraktlige Gustav V, kungen som inte hjälpte sina grannländer när Hitler kom, erbjudandet var vanhedrande. Formellt hade vi yttrandefrihet under kriget– –men i praktiken var kungen och regeringen skräckslagna för en lynnige Hitler. Ture Nermans antinazistiska tidskrift trots allt stoppades– –då den 1942 innehöll den första artikeln om hur judar mördades i koncentrationsläger. Revykungen Karl Gerhard gisslade nazismen på scenen på Folken i Stockholm– med sången Den ökända hästen från Troja och rädslan för repressalier från tyskarna gjorde att den förbjöds. Våren 1942 stoppades 16 svenska tidningar som rapporterat om arkibuseringar och övergrepp i norska fängelser. 312 tidningar konfiskerades utan rättegång under kriget. I Göteborgs handels- och sjöfartstidning skrev Torgny Segerstedt om nazisternas illdåd. Gustav den V kallade redaktören till slottet den 11 oktober 1940. Kungen läxade upp chefredaktören och uppmanade honom att sluta skriva elakheter om Hitler. Kom ihåg att om det blir krig så är det ditt fel, hotade kungen. Hela tiden hängde krigshotet över oss. I hemlighet använde Gustav V flera gånger den världsberömde upptäcktsresanden Sven Hedin som hemlig agent. Han var den bästa informatören om hur naziledningen i Berlin tänkte i frågor som var viktiga för Sverige. Adolf Hitler var en stor beundrare av Hedin. Som grabb i Österrike fascinerades den blivande diktatorn av Hedins äventyr i Centralasiens okända öknar. Hedini i sin tur beundrade Hitler och var en stor Tysklands vän. Han var en enda svensk som kunde komma och gå som han ville till Hitler och de andra nazitopparna. Den 5 december 1940 satt Hedin på kungens uppdrag i soffan i Hitlers våning i rikskansliet. Hedin sa I Sverige finns många människor som fruktar att Tyskland kommer att utöva ett tryck på vårt land och begränsa vår frihet. Hitler svarade Nej, vi kommer inte på minsta sätt att störa ert folks frihet och egenart. Min enda önskan är att våra folk alltid ska leva vänligt och förtroendefullt. Hedin frågade om man fick tillåtelse att framföra budskapet till svenskarna. Ni får informera kungen och bara muntligt. Er regering får inget veta. Orden lät som ett löfte men Hitler gick inte att lita på. I februari 1942 byggde tyskarna en styrka i Norge för att inta Sverige. Hitler hade ilsknat till över att vi inte helhjärtat stödde hans krig och för att han inte litade på Gustav Vs löfte att vi skulle försvara oss mot britternas planer på att invadera Sverige. Brittisk kontroll över våra malmfält skulle vara en katastrof för Hitlers krigsindustri. Tre gånger satte fyren trupper i beredskap för anfall mot Sverige. Alla gångerna avbröts de i sista stund. Den 22 juni 1941 var en söndag. Då kom Hitler med det hårdaste kravet hittills. Det ledde till det som i historieböckerna kallas midsommarkrisen. Nazi-Tyskland hade samma dag förklarat krig mot Sovjetunionen och därmed brutit vänskapspakten med Josef Stalin. Nazisterna krävde tillstånd att få transportera den 163 tyska infanteridivisionen på svenska järnvägar från Norge mot ryska fronten. Divisionen bestod av 14 712 krigsrustade soldater och var döpt efter chefen, general Erwin Engelbrecht. Kungen och utrikesminister Günther ville tillåta trupptransporterna. Per Albin Hansson slog näven i bordet och vägrade. Krigsrustade tyska soldater på svensk mark är ett grovt brott mot neutraliteten, sa han. Till sist tvingades statsministern ge sig. Gustav V avgjorde den heta frågan med ett järvt utspel. Han sa Det är min vilja och kungliga befallning att tyska rikets framställan accepteras. Blir det inte så, vill jag inte vara med längre. Exakt vad kungen menade diskuterar historiker än idag. Ministrarna runt bordet drog slutsatsen att kungen ville abdikera om man inte fick sin vilja igenom. I oktober 1941 tycks Hitler oövervinnlig. Nazisternas styrkor brände, skövlade och dödade i Sovjet och Krem var nästa mål. På Drottningholm skrev Gustav V ett brev på finaste papper med kunglig guldkrona i vänstra hörnet. Mein Lieber Reichskanzler", inledde kungen och fortsatte. Det gäller den ryska frågan och bolsjevismen. Jag vill uttala mitt varma tack för att ni bestämt er för att slå ner denna pest. Jag lyckönskar er till de redan uppnådda stora framgångarna. Brevet. Som är, längre än så, ett fjäskande beundrarbrev till en av tidernas grymmaste tyranner. I förväg hade Gustav V berättat för Per-Albin Hansson att han planerade att skriva till Hitler. Statsministern förbjöd kungen. Brevet kunde orsaka en politisk kris i Sverige. Kungen gjorde en kupp. Han kallade den tyske ambassadören till slottet- som fick läsa brevet och telegrafera texten till Hitler. Innehållet i brevet blev inte känt förrän efter kriget. Då hittades Gustav den V handskrivna original i slottets arkiv. Kungen skrev på tyska med blyetspenna- med många överstrykningar och ändringar. Den 16 juni 1943- fyllde Gustav V 85 år. Hitlers krigslycka hade vänt. Tyskarna hade förlorat Stalingrad- och axelmakterna kapitulerat i Nordafrika. För oss var faran över. Kungen hyllades på slottets borgård. Aldrig hade han varit så populär bland svenskarna. Han sa i talet- under rådande stora världskris har jag ansett det vara min plikt att genom ett personligt ingripande vid flera tillfällen söka hjälpa landet ur stundens farligheter. Det har lyckats hittills.